0: Não é nenhuma novidade que as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço em diversas áreas da sociedade. Na política, por exemplo, grandes líderes mundiais são mulheres. Eu aposto que só de você ter ouvido a minha fala, você deve ter pensado na Angela Merkel, ou, de repente, uma mulher que não foi presidente, mas que é marcante na política do seu país, como a Michelle Obama e a própria Kamala Harris agora.
1: Mas existem tantas mulheres envolvidas na política que, muitas vezes, a gente nem as conhece. Em homenagem ao mês da mulher, o Papo de Inter decidiu trazer cinco mulheres do mundo todo que têm participações notáveis na política de seus
0: países. É importante frisar que aqui a gente fez uma seleção, mas existem milhões de mulheres incríveis por aí que merecem o devido reconhecimento. Todas as mulheres que a gente mencionou aqui estão na BBC 100 Women, uma lista de 100 mulheres inspiradoras e influentes no mundo em 2020.
1: E antes da gente começar esse episódio, a gente queria anunciar que esse mês vai ser destinado às mulheres aqui no Papo de Inter. Todos os episódios desse mês terão temáticas sobre o feminino e, obviamente, histórias e temas importantes sobre esse mundão. Portanto, sem mais delongas...
0: Eu sou André Issa.
1: E eu sou Elizabeth Matravog.
0: E esse é o Papo de Inter a Sometimes you have a niggly feeling about A primeira mulher que a gente quis trazer para esse episódio é a Ivone Akisauer prefeita de Freetown, capital de Serra Leoa, na África. Ela é conhecida por um projeto chamado Transform Freetown, que engloba uma série de iniciativas para melhorar a cidade como um todo. O projeto possui quatro pilares, que são resiliência, desenvolvimento humano, cidades saudáveis e mobilidade urbana.
1: O Transform Freetown começou em 2019 e ele consiste em 19 objetivos que envolvem 11 setores e a expectativa é alcançar todos esses objetivos em apenas 3 anos. Entre eles estão o saneamento urbano, cuidados com o meio ambiente,
0: criação de empregos, saneamento básico e entre outros. Pode parecer utópico, mas a Ivone de fato já tirou coisa do papel. Em 2020, preocupada com os incêndios que estavam acontecendo ao redor do mundo, ela engajou um monte de gente da sua cidade a plantar um milhão de árvores em dois anos. Em dez meses, ela conseguiu que plantassem 450 mil mudas.
1: E a participação dela na política vem lá de trás em momentos marcantes na história do país. Primeiro, na Guerra Civil lá de Serra Leoa, entre 1991 e 2002, ela fez uma campanha contra a utilização dos chamados diamantes de sangue, que são os diamantes extraídos de zonas em guerra, que era o caso de Serra Leoa. E ela ainda ajudou a fundar uma instituição de caridade que ajudou
0: crianças por mais de 20 anos. Depois, em 2014, no surto de ebola, ela liderou a segunda fase de um programa que ajudava a Serra Leo a se recuperar socioeconomicamente. Ela, inclusive, recebeu uma medalha de ouro do presidente do país e uma homenagem da coroa britânica pelo seu trabalho, se tornando uma OBE, sigla para Oficial da Ordem do Império Britânico em inglês.
1: Nossa segunda homenageada do episódio é a Diana Barron, subsecretária governamental do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte no Reino Unido. Nossa, que nome! <risos> Sim, ela faz parte do governo de Boris Johnson e é fundadora e ex-executiva-chefe da Safe Lives, uma instituição de caridade que luta contra
0: a violência doméstica. Barron também foi homenageada pela coroa britânica pelo seu combate à violência doméstica, se tornando uma MBE sigla para membro do Império Britânico em inglês. Segundo o site da Safe Lives, só em 2020, mais de 70 mil adultos em risco de agressões graves ou assassinato e mais de 85 mil crianças receberam apoio da instituição.
1: Além da Safe Lives, a Diana Barron também foi curadora da Royal Foundation, que apoia o trabalho do Duque e da Duquesa de Cambridge, que no caso é o William e a Kate. O William é o netinho da Betinha, Rainha Elizabeth. A Barron também ajuda a Comic Relief, que é uma organização beneficente
0: e que luta por um mundo mais justo. E ainda nessa área de instituições de caridade, ela foi presidente da Henry Smith, que tem como objetivo reduzir a desigualdade social e econômica, principalmente no Reino Unido, mas também em outros países.
1: Ou seja, o currículo dela é enorme, três páginas de Canva. Se eu puder uma mensagem no show,
0: Tommy. I would
1: actually say that there's no a Lynn way Flynn ganhou um protagonismo know? no ano passado ao se tornar a primeira mulher da comunidade de viajantes da Irlanda a ocupar um assento na Câmara Alta do Parlamento Irlandês. Mas aí você me pergunta, Beth, o que são os viajantes da Irlanda? Confesso que demandou um pouco de pesquisa para a gente poder explicar para vocês, mas vamos lá. Os viajantes irlandeses são um grupo étnico que vive na Irlanda e também em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Eles são nômades, ou seja, eles não vivem em um lugar só. E eles são conhecidos também como pivis ou mincer. Não sei exatamente como se pronuncia, mas eles são conhecidos como viajantes. A maioria fala inglês, porém muitos do grupo utilizam a língua Shelta, que é uma mistura de inglês irlandês e Romani, que é a língua étnica deles. Eles representam
0: 0,7% da população da Irlanda atualmente. O mais alarmante, além do preconceito que esse grupo muitas vezes sofre, é o alto índice de suicídio entre os viajantes. Uma das principais pautas da Ilin no governo é promover a saúde mental entre eles, uma vez que o índice de suicídio é seis vezes maior que o resto da população da Irlanda. E a pauta da saúde entre os viajantes é um fato muito importante para a senadora porque ela perdeu a sua mãe, que tinha 48 anos de pneumonia, quando ela, né, a Aileen, tinha apenas 10 anos. E a senadora luta pelos direitos dos viajantes, assim como outros grupos marginalizados do país.
1: Bom, e agora a gente vai trazer um pouquinho aqui para a América do Sul e falar um pouco da Cláudia Lopes, que é a primeira prefeita mulher a assumir o cargo em Bogotá, a capital da Colômbia. Cláudia já tinha sido senadora entre 2014 e 2018, mas ela já tinha sido pauta na política alguns anos antes, lá em 2009. Na época, ela era colunista de um jornal chamado El Tempo. Cláudia foi demitida depois de publicar em sua coluna uma denúncia contra o futuro presidente, o Juan Manuel Santos, revelando sérios esquemas de corrupção que ele estava envolvido.
0: A Cláudia faz parte da Aliança Verde e foi com a sua pauta anticorrupção que ela levou a maioria dos votos. Ela chegou a liderar uma consulta popular sobre anticorrupção, que teve 11,6 milhões de votos. E a grande maioria votou a favor das suas medidas. Ela atingiu um recorde na história da Colômbia.
1: Além das pautas de meio ambiente defendidas pelo partido que ela faz parte, Cláudia defende os direitos da comunidade LGBTQ+. Sendo ela mesma uma lésbica assumida. No dia de sua vitória, um vídeo que ela aparece beijando sua esposa nas comemorações viralizou na internet, o que hoje, em 2021, deveria ser visto como algo natural. Cláudia também é defensora dos acordos de paz com o grupo das FARC, as Forças Armadas
0: Revolucionárias da Colômbia. Outra homenageada que trouxemos é a Oksana Pushkina, deputada estadual na Rússia. Ela é uma figura que se destaca dentro do parlamento russo por apoiar causas LGBT e se autodeclarar feminista. Em uma entrevista dada ao Moscow Times, a Oksana frisou que as opiniões delas não são oposicionistas, mas sim senso comum.
1: Isso porque ela é uma grande apoiadora do governo Putin. Na mesma entrevista, ela fala que apesar de parecer que ela faz parte da oposição por não concordar com muitas visões do governo russo, ela, de fato, não faz essa oposição e concorda com posicionamentos mais gerais do governo com relação a políticas
0: internas e externas. No ano de 2020, a Oxana discordou do governo em questões como legalização do aborto e casamento homossexual, temas que o Putin baniu de vez numa mudança na Constituição que ele fez no mesmo ano. Só para lembrar, nessa mudança, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi constitucionalmente banido na Rússia e o país passou a ser ainda mais conservador e religioso, além de permitir o Putin a se candidatar está há mais dois mandatos de seis anos. Mas, enfim, de volta ao Ksana. Essa mulher feminista, pró-direitos LGBT e, enfim, também a favor do governo Putin, ficou bastante conhecida em 2018, quando foi a única integrante do parlamento russo a apoiar uma série de jornalistas que acusavam o presidente do Comitê Estatal da Duma para assuntos internacionais de assédio. Só para explicar, do meu parlamento russo. Então, enfim, ela ficou do lado das jornalistas que acusavam o presidente do Comitê Estatal para Assuntos Internacionais desse parlamento de assédio. E a Oksana,
1: na verdade, é jornalista. Aqui a gente está contando a história dela meio que de trás para frente. Mas é legal mencionar que ela era apresentadora de TV antes de se envolver na política. E, inclusive, ela tinha um programa no formato talk show em que ela falava sobre machismo, convidando mulheres e crianças que sofriam alguma forma de relacionamentos abusivos. Como a gente comentou lá na abertura desse episódio, as mulheres mencionadas aqui fazem parte da lista da BBC sobre mulheres inspiradoras
0: e influentes de 2020. E nessa lista, tem outras personagens bastante icônicas do ano de 2020, como é o caso da Svetlana Tsikhanouska, a candidata à presidência de Belarus. Caso você não saiba, o Papo de Inter tem um episódio especial sobre os protestos em Belarus no ano de 2020, em que a gente fala bastante da Svetlana. É o episódio de número 5. Lá a gente conta quem é ela além das outras duas mulheres que estão à frente dos protestos no país contra a reeleição de Alexander Lukashenko, que é o último ditador da Europa e que está no poder desde 1994.
1: Falando rapidamente da Svetlana, ela é esposa de um homem que estava se candidatando contra o Lukashenko e que foi preso pelo governo autoritário. Ela, que era professora de inglês, decidiu se candidatar no lugar do marido e, segundo olheiros independentes, ela venceu a eleição que ocorreu em agosto de 2020. Lógico que o o governo de Lukashenko não aceitou a derrota e o país virou um palco de diversos protestos marcados pela forte repressão policial e participação feminina
0: neles. Nosso episódio especial de Belarus está bem completinho, bem legal, bem interessante. Então, caso você tenha se interessado por saber quem é a Svetlana, escuta lá, a gente também contou com duas entrevistadas para esse episódio. Uma delas chegou, inclusive, a ser detida durante os protestos no país e contou para a gente a sua experiência.
1: Outra personagem mulher que a gente já retratou em um episódio mas que não está na lista da BBC, é a Yang San Suu Kyi, a ex-primeira-ministra de Mianmar, que foi detida recentemente após o golpe de Estado
0: que o país sofreu no começo do mês de fevereiro. A Yang San Suu Kyi é Nobel da Paz e foi uma das responsáveis por instaurar a democracia em Mianmar lá em 2011. Democracia é essa que durou pouco tempo, mas isso é assunto do nosso episódio, o de número 3, que teve a participação especial do jornalista André Fran. Do que mundo é esse?
1: Então, caso você queira saber mais sobre essas mulheres que estão envolvidas na política, escuta esses dois episódios que temos prontinhos, disponíveis nas principais plataformas de streaming. E aproveita e faz uma maratona do Papo de Inter, né, galera?
0: E com essa nossa propaganda, a gente termina o episódio de hoje, o de abertura de uma série de episódios com temática feminina do mês de março, o mês da mulher, né? E a gente espera que vocês tenham gostado e que gostem
1: muito da nossa proposta para esse mês tão especial. E caso você tenha interesse em saber mais
0: sobre essas mulheres citadas no episódio de hoje, corre lá pro nosso Instagram. E falando em Instagram, o Papo de Inter vem passando por um investimento de amor, no caso, por assim dizer. Eu e a Beth, a gente está preparando uma série de posts e investindo bastante amor e carinho nessa rede social que vai ser o nosso meio de comunicação com vocês. Então, caso vocês ainda não nos sigam, por gentileza, o arroba é papo de interpodcast tudo junto. Prestigiem a gente. Vão lá dar o seu likezinho e comentar as coisinhas e interagir nos stories.
1: E como sempre, não esqueçam de divulgar esse episódio, de mandar aquele feedback e postar nos stories, marcando a gente lá no Instagram, aquela coisa que a gente sempre faz. A gente adora ver vocês ouvindo o nosso podcast. Então é isso, gente. Até a próxima semana.